0: Глава пятая. Триумфальное шествие. У врат Спатиана разорванный строй. Читает Вортелекс. При всем моем возмущении чрезмерным размахом на Венны должен признать, что великое триумфальное шествие первого дня наполнило меня ощущением гордости и радостного возбуждения. На рассвете над улем Примарис наибольшим и самым могущественным из улей Трациана. Зазвучала какофония клаксонов и хор колоколов. Бесстрастный голос кардинала Палатина Андерусия катился по улицам уровней огромного города Улья. Благодаря эху доплеровского искажения отголоски интонации накладывались друг на друга, подобно громогласному харалу. Улицы Улья-Примарис наводнили миллионы граждан и паломников. Дороги и транспортные туннели оказались забитыми, а небеса затмили бесчисленные аэромобили. Многих разворачивали и направляли в ближайшие ульи, где можно было наблюдать за происходящим по широким гололитическим экранам, установленным на стадионах и в амфитеатрах. Арбитры изо всех сил старались справиться с потоком людей и освобождали путь для триумфального шествия. Дневной цикл начался с солнечной погоды. Ночью армада дирижабли официо метеорологикус осыпали перенос смога и верхние слои облачного покрова углеродной сажи и другими осаждающими реактивами. На рассвете над территорией, составляющей в диаметре 1600 километров, прошли ливни. Дожди уничтожили облака и окатили основные ульи, смыли грязь и отходы. Впервые за несколько десятилетий прояснилось небо. Оно не было синим, но освободилось от желтых грязных туч. Солнечный свет пронизал атмосферу и озарил каскады построек и высокие башни ульев. Из неофициальных источников до меня доходила информация, что столь радикальное изменение погоды окажет крайне негативное влияние на уже загубленную экологию планеты на многие десятилетия вперед. В южных регионах менее чем через неделю ожидались порожденные этим вмешательством ураганные штормы. А дренажная система основных ульев, как поговаривали, была забита до отказа во время мощного ливня. Еще говорили, что гибель морей ускорится, благодаря огромной дозе загрязнений, внезапно попавших в воду во время этой чистки дождем. Но главнокомандующий геликаном настоял на том, что во время парада в честь его победы должно сиять солнце. Опасаясь застрять в плотном потоке транспорта, тянущемся кулью, я прибыл пораньше. С собой я взял Ревинора. Мы оба облачились в лучшую одежду, гордо выставив на показ знаки отличия и нацепили церемониальное оружие. Мидея Битонкор высадила нас на зарезервированном военном аэродроме к югу от имперских оборонных складов. К тому времени, как мы оказались на земле, воздушные пути были настолько переполнены, что у нее не оставалось иного выбора, кроме как ждать нас на аэродроме в течение всего дня. Вылететь обратно было невозможно. Она пожелала нам хорошо провести время и пробежалась по клавиатуре, выходя в чат с наземной службой. Частный транспорт, предоставленный Нунциатурой, отвез нас с Ревенором к старым полковым полям на Лемпинор-Авеню, где, как предполагалось, должны были собраться представители Инквизиции, чтобы затем присоединиться к шествию. Через окно парящего скоростного лимузина я видел, как от пустых, омытых дождем улиц поднимается пар. Несмотря на все свои старания, Главнокомандующий Геликана уже к полудню увидит облака. Я наклонился вперед и поправил дознавательскую инсигнию Ревинора. Он, похоже, нервничал, хотя такого с ним практически не случалось. К тому же, он уже выглядел как опытный инквизитор. Я понял, что его возбуждение, скорее всего, лишь свидетельство молодости, Гидеон словно торопился успеть на пирушку своих друзей в жаждущем Орле на улице Зансипля. «Что случилось?» – улыбаясь, спросил он. Я покачал головой. «Нам предстоит напряженный денек, Гидеон. Ты точно готов к этому?» «Абсолютно!» – ответил он. Я заметил, что к знакам различия на своей униформе он добавил в импел клана в Свейдер. Вполне логичное решение. Заметил я, показывая на герб. «Мне тоже так показалось», — сказал он. Триумфальное шествие началось в 10 часов. В городе взорвался оглушительный рев гудков и сирен, сопровождаемый столь дружными радостными криками, что у меня даже перехватило дыхание. К тому времени на улицах города собралось около 2 миллиардов ликующих граждан. 2 миллиарда звучащих в унисон голосов. Это просто невообразимо. Великое Триумфальное Шествие двинулось от оборонных складов по залитым солнцем улицам, прямо-таки вибрирующим от оваций. Нам предстояло пройти путь 18 километров по авеню Виктора Белома, имевшему километр в ширину, и промаршировать прямо к сердцу Улья и монументу Экклезиарха. Вдоль дороги выстрелились миллионы людей, ликующих, рукоплещущих, размахивающих флагами и знаменами империума. Впереди шли 80 танков. На антенных мачтах развивались лэмпелы 5-го Троцианского. За танками следовал оркестр, затянувший величественный марш примархов. Музыканты были облачены в цвета 50-го гудрунского стрелкового полка. За ними пять сотен человек несли штандарты, множество полковых знамен и эмблем, представляющих подразделения и полки, участвовавшие в офидианском усмирении. Только их шествие за него целый час. За ними везли великий штандарт императора, огромную аквилу, нанесенную на полотнище, способную послужить парусом для шхуны. Знамя было столь огромным что его пришлось установить на громоздкий, немыслимо древний дредноут белых консулов, который смог бы удержать его, двигаясь против ветра. Дредноут сопровождали пять супертяжелых танков класса «Отравленные клинки». Следом везли павших. Все тела имперцев, подобранные на заключительной стадии войны, с почетом погрузили в 1500 рина, выкрашенных ради этого случая в черный цвет. Рядом с машинами маршировала сотня могучих космических десантников из Ордена Зари. Они несли увитые черными лентами плакаты, на которых имена павших были вписаны в венки из золотых листьев. К полудню появились и остальные космодесантники Ордена Зари, все как один облаченные в полную отполированную имперскую броню. Радостные крики толпы все не утихали. За космическим десантом двинулось 60 тысяч солдат Страцана, 30 тысяч с Гудрун, 8 тысяч с Мессины, 4 тысячи с Самитера. Их доспехи и оружие сверкали на солнце. Следом стройными рядами шагали офицеры военно-космического флота Скаруса. Потом блистательные и устрашающие белые консулы. За ними потянулись бесконечные толпы служащих министорума и администратума, сопровождаемые шеренгами медлительных астропатов. Вокруг голов и колясок последних слабо мерцали и потрескивали ореола ментальных разрядов, оставлявших в воздухе металлический привкус. Следом шагали титаны Адептус Механикус, 4 затмевающих солнце полководца, восемь лязгающих псов войны, им массивный супертитан, именующийся Империус Вулканус. Казалось, будто ожили и замаршировали гигантские части самого улья. Крики толпы стихали, когда они проходили мимо. Человекоподобные машины были громадными, словно горы, а Империус Вулканус оказался самым огромным. Их массивные ноги поднимались и опускались абсолютно синхронно дрожала земля. Между их ногами невозмутимо шествовали шесть сотен техножрецов и магов Адептус Механикус. За божественными машинами следовали танковые бригады Нармениан и Скутериан. Пять тысяч единиц бронетехники катились по улице в облаках выхлопных газов, приветственно воздев стволы орудий. Тягачи по три в ряд Тащили за собой пушки-сотрясатели, а за ними двигался казавшийся бесконечным поток гидр, поводящих многочисленными стволами слева направо. Во главе эклезиархии перед двумя тысячами иерархов босиком шагал кардинал Рашфор, кардинал Палатин Андерусии ожидал нас всех для благословения возле монумента. Выступив от места сбора на старых полковых полях, целых шесть сотен представителей инквизиции влились в поток позади духовенства. Мы оказались единственными в триумфальном шествии, кто не маршировал строгим строем. Мы просто шагали позади эклезиархов мрачным клином. У нас не было единой униформы. В наших рядах состоящих из совершенно разных мужчин и женщин, господствовало смешение всевозможных стилей. Это было шествие одиночек, облаченных в темные балахоны или кожаные плащи. Некоторых инквизиторов сопровождала большая свита, члены которой поддерживали шлейфы парадных мантий. Другие восседали на парящих тронах, а третьи шли обособленно и горделиво, иногда даже скрываясь за личными пустотными щитами. Мы с Ревенором попали в самую давку позади экстравагантной группы инквизитора Евдора. Нас вел великий магистр лорд Арсини. Его длинную пурпурную мантию сзади поддерживали 30 сервиторов. Бок о бок с ним вышагивали лорд Роркин из орда Ксенос, лорд Безье из орда Малеус и лорд Сакаров из орда Еретикус, Триумвират Арсини». Дульем раздался звуковой удар, когда над нами промчался почетный эскорт, состоящий из громовых ястребов. Загрохотал и зашепел фейерверк, окрашивая небо стремительно распускающимися яркими причутливыми цветами. За нами пришла в движение триумфальная процессия самого магистра войны. Ханориус ехал вместе с главнокомандующим геликана, стоя в беседке, закрепленной на горбатой спине самого огромного – и наиболее древнего боевого аурахота. Десять тысяч человек, составлявших их личные цветы, шагали вместе. Две сотни фыркающих, сопящих чудищ из аурахоторной кавалерии, 800 танков класса завоеватель. Рядом с ними двигались воздушные байки. Ошалевшая толпа усыпала их путь тысячами цветов. Позади всех гнали пленных. Подобно благородным павшим, лежавшим в траурных рина, пленники служили открытой демонстрацией как имперского героизма в целом, так и героизма магистра войны в частности. Хонориус был счастлив показать восхищенным гражданам источник их страданий. Эти великие и могучие создания выглядели подавленными и покорными, что доказывало могущество магистра войны неровные колонны из нескольких сотен пехотинцев, скованных вместе по рукам и ногам, с трудом ползли вперед. Толпа выла и свистела, закидывая порабощенных противников бутылками и камнями. Шесть бронированных троянских тягачей, выкрашенных в цвета флага магистра войны, тащили огромную платформу, предназначенную для транспортировки сверхтяжелых танков. На платформе... Опутанные адамитовыми цепями и заключенные в индивидуальные пузыри пустотных щитов, стояли 33 псайкера. Они были наиболее ценными трофеями. Правда, в молочно-зеленых коконах, сдерживающих полей, можно было разглядеть лишь тусклые искаженные силуэты. Пленников конвоировали белые консулы. Рядом с ними шли 200 астропатов. Своей волей они поддерживали силу пустотных пузырей и помогали сдерживать психическую ярость псайкеров. Над их головами парили ментальные шаровые молнии. Металл платформы покрывала изморозь. Великое триумфальное шествие замыкали 20 тысяч человек и 5 сотен бронемашин. Внутренняя гвардия Трацана маршировала под двойным стандартом Трацана и магистра войны. Я был совершенно вымотан уже спустя 15 минут после начала шествия. Один только шум, производимый толпой, сотрясал все мое нутро. Моя диафрагма содрогалась всякий раз, когда громовые ястребы проносились на малой высоте, или когда ревели могучие сирены титанов. Масштаб происходящего подавлял. Мне не часто приходилось испытывать подобный трепет перед могуществом своих сородичей. И мне нечасто с такой настойчивостью напоминали о том, что я только винтик в механизме священного империума человечества. Двигаясь вдоль огромной авеню Виктора Белума, триумфальное шествие вливалось во врата Спатиана, монолитную конструкцию из глянцевого белого этерцита. Мемориальная арка была настолько громадной, что даже титаны без труда проходили под ней. Ее возвели в память об адмирале Арпале Спатиане, погибшем в первые годы афидианского усмирения, во время великолепного наступления флота, результатом которого стало взятие Уритула 4 Внутренние стены арки украшали величественные фрески, посвященные этому событию, и уходившие на такую высоту, что под сводом собирались порожденные микроклиматом облака. Я был знаком со Спатианом. И так же, как и некоторые другие, остановился под гигантскими воротами, чтобы отдать дань памяти вечному огню. Нет, все не так. Я, конечно, сталкивался со Спатианом во времена геликанского раскола, но не был с ним хорошо знаком. Я почувствовал необходимость остановиться по причинам, которые сам себе не мог объяснить. И уж точно не испытывал великой нужды отдавать этому человеку дань памяти. «Сэр?» – спросил Ривинор, когда я отошел в сторону. «Ступай, я скоро догоню», – ответил я. Ривинор отправился дальше, в то время как я зажег поминальную свечу и установил ее среди тысяч других окружающих могил из За моей спиной медленно полз широкий поток триумфального шествия. От процессии отделилось еще несколько фигур, вставших поблизости и безмолвно поминавших адмирала. «Эйзенхорн!» Я оглянулся, чтобы посмотреть, кто нарушил мои размышления. Передо мной стоял суровый, пожилой, но все еще крепкий офицер космических сил. В своей белой униформе он выглядел впечатляюще. Мадартин, сказал я, сразу узнав его. «Мы обменялись рукопожатиями». Прошло уже несколько лет с тех пор, как я в последний раз встречал Ольма Мадартина. Или же Верховного прокуратора Мадартина, как к нему теперь было принято обращаться. Впервые мы встретились с ним на Гудрун в ходе дела о Никродеке, когда он еще был офицером среднего звена в дисциплинарном отделе военно-космического флота Скаруса, военным полицейским. Теперь он сам командовал этим отделом. В течение долгих лет он был полезным и надежным союзником. «Потрясающее событие!» – произнес он с дежурной улыбкой. Снаружи снова взревели горные огромных титанов, и крики толпы усилились. «Я ощущаю себя подавленным», – сказал я. «Магистру войны это должно понравиться». Ольм кивнул. «Духовный подъем хорошо скажется на общественной морали». Я согласился. Но, по правде говоря, все вам не противилось этому. И дело было не только в грохочущей какафонии или в моем стойком нежелании вообще участвовать в происходящем. С того момента, как мы с Ревинором заняли свои места в триумфальном шествии, меня постоянно терзало дурное предчувствие, нараставшее с каждой минутой. Не потому ли я и остановился под этой гигантской аркой? «Судя по всему», — сказал Мадартин, — Тебе все это не слишком по душе? Думаю, что так оно и есть. Что случилось, Старина? Я задумался. Что-то. Я вернулся к южному выходу из врат Спатиана и окинул взглядом в огромную реку триумфального шествия. Мадартин пошел со мной. Свита, магистра войны, как раз только вступала во ворота. Гремели кимвалы и ревели горные. Шум толпы стал напоминать грохот цунами, обрушивающегося на берег. В воздухе летали лепестки. Я помню это отчетливо. От цветов, которыми толпа усыпала путь, поднимались вихри оторванных лепестков. С юга на малой высоте неслось подразделение из 12 молний. Они летели над триумфальным шествием вдоль авеню Виктора Беллума, приближались к вратам. Они шли в одну линию, почти касаясь друг друга кончиками стреловидных крыльев. Лучшие пилоты военно-космического флота демонстрировали великолепную синхронность полета. Кабины и наклоны и двойные лопасти хвостовых стабилизаторов сверкали отраженным светом. Предчувствие, которое преследовало меня, стало почти материальным. Казалось, солнце затмили свинцовые тучи. «Ольм мне...» «Оператор милостивый! Гляди, у него серьезные неприятности!» — закричал Мадартин. Истребители неслись на крейсерской скорости и были уже в полукилометре от врат. Одна из ведомых машин внезапно покачнулась, дернулась и сменила курс. Пилот попытался резко выправить воздушное судно, чтобы избежать столкновения, и правым крылом задел соседнюю молнию. Толпу посыпались обломки один за другим, точно жемчужины в разорванном ожерелье. Истребители выпали из очертаний летной фигуры, когда-то ровная линия теперь рассыпалась на глазах. Мадартин толкнул меня на землю как раз в тот миг, когда реактивные машины пронеслись над нами, сотрясая мир ревом турбин. Те две, за чьим столкновением я наблюдал, завертелись в воздухе, кувыркаясь, словно отброшенные ребенком игрушки, и оставляя за собой след из металлических обломков. Как мне показалось, в последовавшем хаосе столкнулось еще несколько истребителей. Одна из молний, 10 с лишним тонн металла, движущегося с почти сверхзвуковой скоростью, вошла в штопор, и рухнув в толпу на западной стороне авеню. Истребитель подпрыгнул, разбрасывая вокруг куски человеческих тел. Когда он ударился о землю в последний раз, над ним вырос 100-метровый огненный гриб. толпу захлестнули шок и безумная паника. Меня же окатило жаром и вонью горящего Прометиума. Земля затряслась. Мы увидели еще одну осветительную вспышку. Вторая молния, тоже не сумев выйти из штопора, разбилась совсем рядом с воротами. Почти одновременно прогремел третий, еще более мощный взрыв. Оказалось, что еще один истребитель неожиданно накренился. Потеряв управление, сломал крыло, а верхний выступ самих врат спатина прямо над нами и начал падать, переворачиваясь в воздухе. Солдаты, участвовавшие в триумфальном шествии, бросились в рассыпную. Когда вниз посыпалась лавина обломков разбившегося истребителя, я втащил Мадартина обратно подарку. Катастрофа. Ужасная, ужасная катастрофа. И это было только начало».